0: you now rocking with the best Welcome.
1: Please welcome. Welcome all of you. Wenn
0: man von dem ganzen Thema Klimamanagement spricht, dann verbirgt sich dahinter auch noch viel mehr als nur die reine CO2-Zahl. Es geht eben auch um den Reisezustand einer Firma, ob sie sich wirklich damit beschäftigt, ob sie schon Ziele haben, Strategien drumherum. Dann sprechen wir eben von Treibhausgasen, das heißt, es ist auch noch mehr als CO2. Das sind eben alle relevanten Greenhouse-Gases, wird das genannt. Und dazu gibt es ein Protokoll, das heißt das Greenhouse-Gas-Protokoll, das definiert, wie man diese Emissionen für ein Unternehmen berechnet. Wenn man da erstmal anfängt reinzugucken, dann merkt man, oh und das hat ja auch noch einen Impact, was ich für einen Computer benutze oder ähm, wo meine Daten gespeichert sind. Auf einmal kommt ganz, ganz, ganz viel und ähm, so ist es ja natürlich auch bei Unternehmen. Es gibt wahnsinnig viele Kategorien und ähm, äh, Punkte, wo ich im Kleinen anfange, was erstmal direkt mein Unternehmen betrifft und dann welche, die eben bis in die Fakette
1: reingehen. Liebe Startcast-Fans, willkommen zurück zu unserem kleinen Nischen-Podcast und heute habe ich einen unfassbar tolles Startup zu Gast, dass ich oder bei dir durfte ich schon mal eine, eine Art Vortrag lauschen und das war letztes Jahr bei der Vira. da hatten die so ein, ich weiß gar nicht, was das für ein Tag war, auf jeden Fall war Mr. Söder zu Gast und Mr. Söder hat sich deinen Fragen natürlich auch gestellt und fand dich ganz atemberaubend und fand es toll, was ihr macht und, und, und ja, war ganz begeistert und deswegen seitdem bin ich dran, dich einzuladen und letztendlich quasi eineinhalb Jahre später hat es geklappt. Ich bin sehr froh und ja, sehr glücklich darüber, liebe Lara, dass du da bist. Die Lara von Climate Choice ist heute zu Gast bei mir in meinem, in meinem kleinen Nischenformat. Liebe Lara, hast du mal Bock, dich erstmal vorzustellen und zum zweiten Mal ein bisschen was zu erzählen? Was ist denn eigentlich Climate Choice? Was macht ihr denn eigentlich?
0: Ja, ganz lieben Dank, Max, für das äh, wunderbare Intro und äh, schön, <lacht> dass du dich an diesen Tag erinnerst. Ähm, ich weiß tatsächlich gerade auch nicht genau, was das overarching Theme war. Ich glaube, Innovation ähm, und da äh, <lacht> habe ich Film. dann auf, auf jeden Fall das Thema Klima versucht, immer weiter reinzubringen und ja. hatte das
1: Gefühl, äh, den Gegenpart, den du da angesprochen hast,
0: der hätte da noch mehr zu sagen und tun können.
1: Aber, genau. da, aber, aber da muss ich mal ganz kurz einhaken, da... Er hatte da so eine krasse Bühne mit Leuten, die ihm, also kleiner Kreis, junge Leute, innovativer, innovativer Rahmen und ich hatte auch das Gefühl, er hätte ein bisschen mehr sagen können. Also so, das ist immer so, das ist dann immer so, also ich möchte gar nicht so arg in die Politik eingreifen, aber es sind dann immer so krasse Floskeln, die dann rausgehauen werden, mit wenig Information, die man einfach so stehen lassen kann, wie zum Beispiel, was machen Sie denn gegen die was machen sie denn gegen die Klimakrise? Wir bemühen uns sehr. Ja. Ja, aber womit? Oh, <lacht> genau das, ja. Genau das, also gut, dass du diese Fragen immer noch stellst und dass du nicht aufgibst. Ähm, sorry, sorry für diese kurze Unterbrechung.
0: nee alles super, genau, was uns beiden also ähm, hängen geblieben ist, ist genau das, was mich eben auch umtreibt. Ähm, ich glaube also, ähm, ja, Lara, ähm, ich bin seit etwa ja, 15 Jahren im Bereich Klima und Nachhaltigkeit unterwegs und ähm, mich treibt eben genau das um, ähm, dieses Wissen, das wir ja eigentlich schon haben und ich würde auch sagen, diese unendliche Lösungsmöglichkeiten, die wir mhm. zur Verfügung haben, ähm, das vor allem in die Wirtschaft zu bringen. Ich bin auch nicht so für die Politik, glaube ich, gemacht. Ich bin so ungeduldig. <lacht> ähm, und äh, das zu übersetzen. Und ähm, mein, ich würde so sagen, Klima-Aha-Moment war 2014, wo ich das tatsächlich im Studium auch äh, die Chance hatte, da genau reinzuschauen. Es war der äh, Weltklimarat-Bericht vom IPCC. Und das hat mich total erschüttert, weil da eigentlich rauskam, okay, ähm, alles, was wir so dachten, was bis zum Mitte des Jahrhunderts kommt, äh, kommt Ende ähm, oder kommt, kommt schon viel schneller. Ähm, und ähm, das betrifft genau mein Leben. Und ähm, mit The Climate Choice haben wir uns tatsächlich, äh, mein Gründerteam und ich, wir sind zu dritt, äh, Jascha und Ray, ähm, haben wir uns die größte Challenge, äh, die wir so finden konnten, für den Corporate ähm, Klimaweg rausgesucht. Und ähm, das ist äh, genau das, wenn man hinschaut, dass eben 90 Prozent der Emissionen aus der Lieferkette kommen und gar nicht aus dem eigenen Unternehmen direkt selber. Und das wird sehr, sehr häufig so ein bisschen vergessen. Und ähm, in den letzten Jahren hatte ich man auch das Gefühl unter den Teppich gekehrt, ähm, wenn dann eben alle Riesenkonzerne, aber auch kleine teilweise sagen, sie sind klimaneutral und mhm. das heißt dann eher, dass sie CO2 gemessen haben für sich in Scope 1 und 2, das vielleicht ausgeglichen haben und sonst nichts passiert ist. Und wir helfen eben ganz genau hinzuschauen, zu verstehen, ähm, was passiert eigentlich in meiner Lieferkette, wo stehen meine Lieferanten selber, mhm. ähm, dazu die Daten zu bringen, aber dann eben auch Transparenz, Vergleichbarkeit, sodass man auch klimarelevante Einkaufsentscheidungen kann, mhm. ähm, um eben Emissionen auch runterzubringen und gemeinsam mit seinen Lieferanten
1: ähm, Transformationen voranzutreiben. Mhm. Das bedeutet in der Regel, oder beziehungsweise in der Regel ist ein falscher, falscher Start in den Satz, wenn man es mal zusammenfasst, ihr seid eine Art Beratung, die auf der einen Seite analytisch unterwegs ist und sagt, hey, pass mal auf, wir gucken euch, wir gucken euch mal holistisch an, weil mhm. neben dem, dass man ja auch die Zulieferer anschauen müsste, müsste man sich ja eigentlich auch am Ende des Tages die Konsumenten anschauen. Mhm. Das ist eigentlich auch die Art, die, die, also quasi die, das, das, was danach kommt, fände ich eigentlich auch interessant. Ihr guckt euch das vor allem an, was davor kommt und, mhm. und beratet dann sozusagen das Unternehmen, hey, pass mal auf, das und das könnte man verändern. Habe ich das richtig verstanden?
0: Äh, ja und nein. Ähm, ja, also nein. das Wort beraten würde ich ein bisschen ähm, auseinandernehmen. Ähm, ja, natürlich man. unterstützen wir die Unternehmen dabei, helfen ihnen, die Entscheidungen zu treffen. Und wir sehen auch, dass ähm, ja, unser äh, menschliches Hirn so funktioniert, dass wir natürlich im Gespräch mit Menschen viel mehr lernen, als nur auf mhm. Daten zu gucken. Ja. Aber wir machen das Ganze tatsächlich über unsere Plattform, die nennen wir Climate Intelligence Plattform, mhm. wo wir uns ähm, über einen Funnel von Daten Informationen aus der Lieferkette anschauen. Ähm, mhm. Der erste Punkt ist tatsächlich, über künstliche Intelligenz, dass wir erstmal schauen, weil das ist so das große Problem, diese Blackbox- Lieferkette ähm, ja, hell zu machen, transparent zu machen und die meiste Zeit wissen eben einkaufende Unternehmen gar nicht, das ist genauso im Alltag eigentlich oft, ähm, ist das eben ein Unternehmen, von dem ich kaufe, was klimafreundlich ist. Also mhm. ich vergleiche das immer so mit unserem persönlichen Leben, da schauen wir inzwischen auch, was für Lebensmittel wir kaufen, wie mhm. wir unsere, äh, unser Transport gestalten, äh, was für Kleidung wir kaufen. Und bei großen Unternehmen ist es genau gleich. Jede Einkaufsentscheidung bringt eben Emissionen rein. Und die meiste Zeit fehlen aber eben die Angaben von diesen ähm, ja, Vorlieferanten. Ähm, haben die überhaupt Klimaziele? Haben die eine Klimastrategie? Ähm, reduzieren die gerade Emissionen? Können die mir schon Emissionen vielleicht sogar reporten zu sich und ihren Produkten? Und das ist das, was wir erstmal zusammentragen und ähm, ja teilweise für hunderte oder tausende Lieferanten ähm, auch aus so einer Lieferkette ähm, zusammenbringen und mhm. dann für jeden einzelnen Lieferanten ein Profil erstellen und dir ein Risikomapping aufzeigen. Und zeigen können, wir teilen das dann in verschiedene Levels ein, nennen wir das Beginner oder eben Leading oder äh, in der Mitte dass man sehen kann, okay, das ist ein Lieferant, von dem ich kaufe, der hat noch gar nichts, da finde ich keine Daten, das ist ähm, ein großes Risiko, weil der scheint noch nicht bereit zu sein, um sich auf diese Klimareise, nennen wir das, einzustellen. Mhm. Ähm, oder ich arbeite schon mit Lieferanten zusammen, die reporten dazu, die können schon aufzeigen, was für Emissionen sie haben, die können wie gleich sogar schon aufzeigen, dass sie Maßnahmen umsetzen, wie erneuerbare Energie, Mobilitätumstellung und so weiter. Mhm. Und mit denen könnte ich ja weiter in auch Pilotprojekte reingehen oder innovieren oder mein Produkt umstellen. Genau, das heißt, unser ganzer Ansatz ähm, basiert erstmal auf Daten und wir versuchen wirklich smarte Einkaufsentscheidungen zu ermöglichen, aber auch, ähm, das nennt man so Supplier Engagement and Development, ähm, Wissen eben auch an die Lieferanten weiterzugeben, weil mhm. es hilft ja gar nichts jetzt irgendwie top down zu sein, ihr seid alle schlecht, ihr müsst euch verändern, mhm. ähm, weil am Ende ist das die Realität, wir stehen irgendwie alle am Anfang. Und wir spiegeln dann auch den Lieferanten eben diese mhm. Daten und das Wissen zurück. Also jeder Lieferant bekommt dann auch einen, äh, die Möglichkeit, sich einzuloggen, sich zu benchmarken und äh, Möglichkeiten zu finden, wie man sich verbessern kann. Mhm. Und dazu bieten wir natürlich äh, Beratung, um eben aus diesen Daten auch äh, Sinn machen zu können und ähm, ja teilweise auch ein sehr, sehr spannendes Projekt, was wir letztes Jahr gestartet haben ähm, und jetzt dieses Jahr umgesetzt haben, ist die Scope 3 Action Group, dass wir auch Unternehmen zusammenbringen, dass sie durch diesen Prozess nicht einzeln gehen, sondern tatsächlich mit unterschiedlichen Unternehmen ähm, durch diesen Prozess der Lieferketten Transparenz und Engagement gehen und sich da gegenseitig auch mit Best Practices unterstützen, weil mhm. das ist eigentlich so das Spannendste. Wie stelle ich das meinem Chef vor, meiner mhm. Chefin? Ja. Wie ähm, ja, kommuniziere ich das wieder und so weiter? Mhm.
1: Ja, ich meine, am Ende des Tages läuft das ja oder zahlt es ja auf. Also, wir werden irgendwann mal äh, Regularien bekommen, wo das sowieso stattfinden muss. Also, wenn es die Leute jetzt noch nicht kapiert haben, dass wir in, in einer Krisenzeit stecken, dann ist eh schon fünf nach zwölf. Und so wie wir die Politik ja kennen, ich möchte gar kein Politikbashing betreiben, aber so wie wir die Politik kennen, wird es jetzt noch zehn Jahre so ausgereizt. Und dann kommen irgendwann die Regularien, wenn wir aber schon bei eigentlich viel zu weit drüber sind. Und ähm, dieser, da gab es vor einem Jahr, glaube ich, Don't Look Up, den Film, den fand ich ja. ganz fantastisch mit diesem Meteoreneinschlag. Meteor Und seitdem habe ich immer so ein Bild von der Politik, wie Politik eben gemacht wird. Und da eben auch sehr erschreckend. Diese Regularien werden kommen, dass das. Unternehmen ganzheitlich betrachtet Ziele erreichen müssen und da eben auch die Lieferketten mit reingespielt werden müssen. Das bedeutet, alle, die zu uns zuhören, kümmert euch jetzt schon drum, weil mit jedem Tag, wo ihr früher dran seid, nicht wenn es euch erst, wenn es auferlegt wird, sondern kümmert euch jetzt schon drum, weil nur so kann auch ein zukunftsrächtiges Unternehmen weiterhin funktionieren und überleben. Das ist ja mal, glaube ich, der größte mhm. Punkt. Jetzt habe ich eine Frage und zwar, du hast vor Scope 1, 2 und auch 3 genannt. Was bedeutet das denn überhaupt? Also wo, mhm. für unsere ZuhörerInnen, dass wir mal so äh, gruppieren können. Ich versuche auch immer die Wörter aufzugreifen. Scope ja. 2, 3 hast du gesagt ist auch super, dass
0: du mich da schon äh, drauf hingewiesen hast. Äh, ich bin da leider ganz schlimm in den ganzen Abkürzungen. Man merkt das selber irgendwann nicht mehr. Ähm, genau, ja, das ist so ein bisschen die Basis, würde ich sagen, des Klima-Einmaleins. Ähm, also man spricht halt, ähm, wenn man von dem ganzen Thema Klima, Klimamanagement spricht, ähm, da müssen wir auf jeden Fall auch nochmal reinkommen, da verbirgt ja. sich dahinter auch noch viel mehr als nur die reine CO2-Zahl. Auch das, wir schauen uns nicht nur die CO2-Zahlen an, sondern mhm. es geht eben auch um den Reifezustand einer Firma. Ob sie sich wirklich damit beschäftigt, ob sie schon Ziele haben, haben Strategien drum. Aber wenn man erstmal nur auf diese reine CO2-Zahl schaut, was ja auch irgendwie uns hilft, das Thema so angreifbar zu machen, weil es dann nur so diese eine Dimension hat, mhm. ähm, dann ähm, sprechen wir eben von ähm, Treibhausgasen. Das heißt, es ist auch noch mehr als CO2. Mhm. Ähm, es sind eben alle ähm, relevanten greenhouse Das wird das genannt. Und dazu gibt es ein Protokoll. Das heißt, das Greenhouse-Gas-Protokoll, ähm, das definiert, wie man diese Emissionen für ein Unternehmen berechnet. Mhm. Und ähm, das ist ja so ein bisschen auch da wieder, wenn man in seinem eigenen Leben reinschaut. Ähm, ich glaube, jede, jeder macht irgendwie so einen Anfang, mal mit dem Essen hinzuschauen oder eben Mobilität und so. Wenn man da erstmal anfängt reinzugucken, dann merkt man, oh, und das hat ja auch noch einen Impact, was ich für einen mhm. Computer benutze oder äh, wo meine Daten gespeichert sind. Oder, mhm. ähm, ja äh, da, Auf einmal kommt ganz, ganz, ganz viel und ähm, so ist es ja natürlich auch bei Unternehmen. Es gibt wahnsinnig viele Kategorien und ähm, äh, Punkte, wo ich im Kleinen anfange, was erstmal direkt mein Unternehmen betrifft und dann welche, die eben bis in die Fakette reingehen. Und um das ähm, vergleichbar zu machen, wie man diese Emissionen am Ende zusammenrechnet, ähm, gibt es eben dieses Protokoll, um das zu standardisieren. Ähm, und am Ende ist es ja auch kein Hexenwerk, es ist so ein Summenspiel, man muss es zusammenrechnen. Mhm. Aber, äh, und das ist wieder so die Vergleichbarkeit und wie aussagekräftig sind eben so, Begriffe wie ich bin klimaneutral als Firma. Ähm, es ist natürlich spannend, bei einer Summe, wenn ich weniger zusammenrechne, habe ich eine kleine Zahl. Es mhm. sieht so aus, als ob ich wenig Emissionen habe. Mhm. Ähm, muss ich vielleicht auch weniger machen, um das zu reduzieren. Mhm. Ähm, aber wenn ich ganz genau hinschaue, muss ich viel addieren mhm. ähm, und dann kommt auch eine größere Summe raus und vielleicht auch eine größere Herausforderung. Und das sind diese drei Scopes. Also mein, ähm, mein erster Scope äh, sind meine direkten Emissionen, die ich als Unternehmen erzeuge. Und das sind ähm, ja vor allem äh, meine äh, Immobilien, mein eigener Fuhrpark und so weiter äh, Dinge, die ich selber besitze. Äh, mhm. Die zweite Dimension ist dann schon indirekt, aber äh, sie ist auch noch sehr eng an mein Unternehmen gebunden. Das ist die Energie und Wärme, die ich einkaufe, äh, mhm. die eben für diese äh, Gebäude meistens gebraucht wird. Und dann geht es in Scope 3 und das ist sozusagen die almost never ending story. Mhm. Ähm, alles, was in meiner Lieferkette passiert. Und da hast du das schon aufgeteilt. Es gibt den vorgelagerten Bereich und den nachgelagerten Bereich. Mhm. Und diese zwei vorgelagerte und nachgelagerte Bereiche werden in 15 Unterkategorien aufgeteilt. Mhm. Ähm, da hat man sich schlau Gedanken gemacht, wie man das gruppieren kann. Ähm, und man sieht aus diesen 15 Bereichen, dass vorgelagert Typischerweise, es hängt natürlich vom Geschäftsmodell ab, aber typischerweise die meisten Emissionen aus 3.1 kommen. Das sind ähm, eingekaufte Produkte und Services, also wieder sehr auf das eigene Leben übertragbar. Und nachgelagert sind es sehr häufig. Und auch wieder nicht immer das Gleiche, äh, die Nutzung dieser Produkte. Das hast du ja auch schon gesagt. Also natürlich, wenn man ein iPhone hat oder, oder ein Auto ist vielleicht noch greifbarer, dann ähm, entstehen da viele Emissionen, wenn das Auto produziert wird. Aber mhm. natürlich noch sehr, sehr viel mehr bei den Kundinnen dann selber, mhm. äh, wie viel Benzin und so weiter dann auch
1: be benutzt wird. Und das ist Scope 3 sozusagen.
0: Genau, das fällt halt alles in Scope 3.
1: Das ist wirklich eine halt Never-Ending-Story.
0: Genau, End of Life gehört da dann auch noch rein. Und das ist dann eben auch genau das, gleiche, wenn man das dann vergleichen will, das hören wir jetzt teilweise auch schon von Unternehmen, dass in Ausschreibungen, also du hast Regulation angesprochen, da wird das verpflichtend, diese Scope 3 Emissionen offen zu legen. Mhm. Der Markt ist aus meiner Perspektive teilweise schon viel weiter, vor allem größeren Unternehmen, dass sie das wirklich auch schon verpflichtend in Ausschreibungen machen, dass sie sagen, okay, ihr müsst eure Emissionen offenlegen. Und da mhm. hat uns jetzt schon ein Kunde gesagt, dass sie aus ihrer Perspektive zumindest ähm, okay. einen Nachteil gehabt hätten, in einer Ausschreibung, weil sie da sehr genau berechnet haben und dann eben diese Summe sehr groß war mhm. und bei einem Konkurrenten das nicht der Fall war. Mhm. Und genau dafür braucht man eben dann auch nicht nur diese eine Zahl, sondern mhm. den Kontext drumherum, dass man wissen muss, nach welchem Standard wurde das berechnet, welche Kategorien wurden reingegeben, warum wurden vielleicht welche weggelassen, dass man das mhm. transparent macht ähm, und auch hat sich diese Zahl über Zeit verändert. Also wenn mhm. ich sie nur habe, dann aus der Luft gegriffen, kann eigentlich kaum jemand daraus irgendwie einen Kontext bilden. Äh, mhm. Nur wenn ich weiß, ist das gestiegen vielleicht auf mein Produkt gerechnet oder auf eine Unit gerechnet? Äh, mhm. Kann ich das auch wieder in den Kontext bringen?
1: Wow. Okay, Moment. Also, das ist <lacht> gerade für mich. Kennst du das, wenn du wenn du zwei Spiegel nebeneinander stellst und du stellst dich rein, dass du dich unendlich siehst? So ist es ja. gerade für mich. Weil, weil, also da stellen sich mir natürlich mehrere Fragen. Also erstmal Scope mhm. 1 und Scope 2, nochmal da eine Frage zurückzustellen. Mhm. Fällt in Scope 1 dann auch? Beispielsweise, wenn ich als Person, als Firma mir einen Laptop kaufe und der Laptop ist beispielsweise von Apple, fällt es dann in Scope 1 oder ist es Scope 3?
0: Scope 3, Produkt und Service, Sc genau.
1: Wow, ja. das ist ja, das ist aber übel, dass das Scope 1 ja. und 2, damit ja. kannst du dich ja eigentlich gar nicht simpel. rühmen. Das ist sehr simpel, genau, das, ist das, das ist nicht zu so wenig.
0: Ja, in, in vielen Unternehmen, also man sagt immer so die Faustregel, dass das so die zehn Prozent sind. Ich habe gestern noch mit einem großen Elektronikhersteller ähm, weltweit gesprochen, die gesagt haben, bei ihnen macht Scope 1 und zwei halt ein Prozent aus. Und diese mhm. ganzen Klimaziele, oder nicht die ganzen, es hat sich jetzt eben verändert in den letzten ein, zwei Jahren, aber so 2020, auch wo wir uns gegründet haben, hat so mhm. ein Unternehmen nach dem anderen kommuniziert, dass sie klimaneutral sind. Und wenn man dann reingeschaut hat, hat das oft sich eben auf Scope 1 und 2 betroffen, ja. wo man dann denkt, ja, es ist schön, dass ihr eure Energie entweder umgestellt habt. Ähm, leider war es dann auch oft eher durch Offsetting oder eben den Kauf von Zertifikaten, also wo sich selber de facto nichts im eigenen Unternehmen verändert hat.
1: Unabhängig, ähm, aber diese 90 Prozent... Wahrscheinlich, hab, ja, wahrscheinlich haben sie ja gesagt, ja, unsere MitarbeiterInnen kommen gar nicht, weil es ist ja COVID. Dementsprechend sind wir, sind wir, wir, haben gar kein, wir verbrauchen gar keinen Strom gerade. Dementsprechend sind wir klimaneutral. Das ist natürlich ja. auch albern. Und also das finde ich krass. Also das finde ich echt krass, dass 1 und 2 quasi immer nur ein, gefühlt, ein, äh, eine Kategorie sind und dann bei Scope 3 15, wo man mit ja, wie ja. du es ja eben sagst, bei dem einen Unternehmen, mit dem du gestern gesprochen hast, 99 ja. ausmachen. Das ist schon echt... Ja ist schon echt crazy. Und ich gehe da mal so, so einen Schritt weiter. Jetzt nehmen jetzt wir mal so einen, so einen Automobilhersteller wie BMW, wenn jetzt ein Auto nicht zehn Jahre gefahren wird, sondern 20 Jahre gefahren wird. Die müssen ja wirklich deutlich in die Zukunft rechnen und sollten sie auch tun, weil ich meine, am Ende des Tages werben sie ja mit äh, Long Lasting und ihre, und ihre Autos sind unzerstörbar beispielsweise. Und dann müssen die halt natürlich auch in ihre Klima, Ziele einrechnen. Hey, pass auf, unsere Mitarbeitenden oder auch unsere KäuferInnen, die fahren die Autos nicht 10, nicht 20, sondern 30 Jahre. Wir müssen 30 Jahre vorausrechnen. So lange werden unsere Autos genutzt, bis sie zerfallen, beispielsweise. Oder ich als Unternehmen müsste mir ja dann theoretisch, wenn ich mir ein BMW kaufe, <lacht> gucken, ey, ist BMW eigentlich klimaneutral und müsste das ja dann auch in meine Ziele mit einrechnen. Deswegen ist es so eine never-ending-Story und das mit den Spiegeln, was ich meinte. Also krass, toll, dass es euch gibt, toll, dass ihr das <lacht> macht. Ähm, ich hoffe, ihr seid auch nicht nur hinweisend, sondern halt auch beratend, weil das ist natürlich auch immer, ich glaube, viele, vielen fällt an diese Riesenzahl, die sie dann doch haben, auf die Füße und stehen dann erstmal so ein bisschen hilflos da, weil das ist schon, wenn, du, wenn man das jetzt mal so kategorisiert, ist das schon eine, eine krasse Nummer eigentlich, wenn du dann so dastehst und sagst und jetzt? Wie, ja. macht, wie macht ihr das? Also ja. habt ihr da Partner nee. oder...
0: Genau, also ähm, vielleicht so Step by Step. Also wo wir mal anfangen, ist halt dieses Wort ähm, Dekarbonisierung der Lieferkette. Das ja. heißt eben Reduktion von Emissionen entlang der Lieferkette. Das ist das Ziel, das wir alle anstreben sollen. Ja. Ähm, um dahin zu kommen, hast du aber in Scope 3, also Scope 3 ist eben dieser Bereich der Lieferkette. Ja hast du verschiedene Herausforderungen. und Ich würde auch sagen, je nachdem, wie lange ein Unternehmen an dem Bereich arbeitet, kommt das immer so von einer zur nächsten. Also das ist halt wirklich so, man merkt dann, oh, geht doch tiefer rein. Es ähm, fängt eben mit der CO2-Berechnung an, das liegt eben bei den meisten erstmal so auf dem Tisch. Ähm, da ist dann bei uns eben vor allem der Schritt, dass wir die Daten zusammentragen von deinen Lieferanten speziell, weil aus den Datenbanken kannst du schon, ähm, und das ist auch ein super erster Schritt, das nennt sich Spend-Based, wenn du dieses Summspiel eben machen willst, dass du erstmal mit den Durchschnittsdaten rechnest. Dann sagst ja. du einfach, okay, ich habe mir eben einen Laptop gekauft, dann kannst du das nicht unterscheiden, von welcher Marke das kommt unbedingt, sondern du gibst einfach ein, okay, Laptop-Anzahl. Dann sagst du halt, ähm, so und so viel gereiste Kilometer, äh, die und die Produkte gekauft ähm, und dann rechnest du es erstmal so als einen Durchschnitt zusammen. Der nächste Schritt ist aber, wenn ich ja wirklich eine Reduktion hinbekommen will und wenn ich meine eigenen Klimaziele erreichen will, dann brauche ich eben genau die Daten von meinen Lieferantinnen. Weil sonst kann ich ja überhaupt nicht sehen, hat sich was vertan oder nicht. Ja. Ich kann auch nicht gegensteuern, weil vielleicht ein Unternehmen gar nichts tut und das andere schon sehr viel. Ja. Ähm, und muss dann eben genau herausfinden, wo stehen denn meine eigenen Lieferantinnen und können die mir diese Daten schon offenlegen. Und das ist der Bereich, wo wir erstmal eben schauen durch ähm, AI. Ähm, finden wir irgendwas? Können wir eben schon, schon Daten von den Lieferantinnen zusammentragen? Mhm. Ähm, aber dann eben auch ins Engagement gehen. Das heißt, über die Plattform kann man den Lieferanten dann ähm, ihr eigenes Profil eben aufzeigen und sagen, okay, wir haben entweder schon was gefunden oder eben nicht, könnt ihr da was hinzufügen? Und dann auch, das wären die nächsten Schritte, wie wir weitermachen können. Und das ist eigentlich so die Levels, die dann darunter kommen, wenn man erstmal diese Herausforderungen von der CO2-Berechnung, ähm, mhm. die Spezifisch auf die eigene Lieferkette zu machen, ähm, das durchgearbeitet hat, dann kommt eigentlich als zweites was für Ziele habe ich eigentlich, wie viel will ich denn reduzieren und ja. passen die Lieferantinnen dazu, haben die auch Ziele? Mhm. Wenn ich jetzt irgendwie bis 2040 klimaneutral werden will und die ähm ja, Ich gebe immer das Beispiel äh, Indien, die haben sich 2070 vorgenommen, obwohl äh, wir nach Pariser Klimaabkommen 2050 spätestens alle klimaneutral sein müssen. <lacht> wenn wir so also ein ähnliches äh, Lieferantenmodell in unserer Lieferkette haben, dann wird es halt schwierig, äh, mhm. wenn die so 20, 30 Jahre nach uns das anstreben. Ähm, und dann nach diesem, okay, was für St Strategien und Ziele verfolgen wir, dann kommt eigentlich erst die Umsetzung. Und dann zu gucken, okay, ähm, kann ich denn auch aus den Daten, die ich sammle, schon Best Practices ableiten? Sowas wie Lieferanten aus der, der Branche, die ähm, eben den Energiewechsel durchgeführt haben oder das Produkt umgestellt haben, wie viele Emissionen haben die denn reduziert? Und das ja. ist dann eigentlich das Spannende, das wieder auch an die Lieferanten weiterzugeben und zu sagen, hey, wir sehen, dass du vielleicht einer von unseren Top 10% bist, ähm, wir würden euch eben ähm, vielleicht die und die entsprechende Anreize geben, einen längeren Vertrag, ähm, manche gehen dann auf drei, vier Jahresmodelle ähm, oder eben in, in einen gewissen Fördertopf zu einer Umstellung von einem Produkt ähm, mhm. oder eben auch eine reine Kommunikation, dass sie sagen, okay, ihr werdet awarded als unser klimafreundlichster äh, Lieferant, ähm, dass man auch zeigen kann, okay, mit euch gehen wir schon in die Umsetzung mhm. oder bei den Top Down-Prozent, dass man sagt, okay, ihr seid im Risikobereich. Ähm, die oberen Top-Prozent aus der Lieferkette haben schon das und das gemacht. Nächstes Jahr würden wir von euch äh, gerne mal eine Berechnung sehen und äh, die und die Schritte legen wir euch ans Herz. Ähm, könnt ihr uns vielleicht eine Roadmap dazu aufzeigen, also dass ihr euch auch Klimaziele setzt und uns sagst, wann, wann wollt ihr das umsetzen? Also dass man so nach und nach äh, so ein bisschen Carrot and Stick ähm, benutzt und sagt, okay, wir schauen auf der einen Seite schon dahin, und haben uns selber schon Ziele gesetzt und möchten es von euch auch sehen, aber auf der anderen Seite auch ähm, das, und das sind erfolgsversprechende Faktoren, die nutzen andere schon und das auch weiterzugeben. Mhm.
1: Geil. Kannst du mal den Prozess aufzeigen? Das bedeutet, ihr habt jetzt, was ich damit meine, ist, wenn ich jetzt auf eure Website klicke, ihr habt irgendwie vier Tarifmodelle, glaube ich. Ähm, von klein bis groß. Ähm, der Mittelstand, ist den, den empfiehlt hier glaube ich irgendwie so das, das zweithöchste. Bis, also das Enterprise ist das höchste, Starter ist das erste. Ähm, wir müssen gar nicht genau auf Preise eingehen, weil ich glaube, Preise sind sehr individuell und hängt immer ganz von dem Unternehmen ab. Aber wir können gerne, mhm. wenn, wenn du sagst, das geht von bis, ähm, gerne mal drüber sprechen, damit wir da auch so eine, die, die Wahrscheinlichkeit einräumen, dass die Leute sich dafür interessieren bei euch. Ähm, mhm. aufzeigen. Aber jetzt habe ich mich mal beworben. Jetzt bin ich mein Unternehmen. Ich habe mich bei euch beworben. Wie geht es dann weiter?
0: Genau, also der ähm, allererste Schritt, ähm, das ist in diesem äh, Starter-Modell tatsächlich, das ist so der leichteste Einstieg. Da schauen wir uns gar nicht erst ähm, im ersten Schritt die Lieferkette an, sondern da fangen wir mit der Basis an. Mhm. Und zwar, das nennen wir unseren Climate ähm, Performance Assessment, ähm, wo wir einmal den Unternehmen selber die Möglichkeit geben, sich zu benchmarken. Und zwar ähm, Indikatoren, ähm, Daten und Informationen in verschiedenen Bereichen, das sind fünf Dimensionen anzuschauen, ähm, wie sie ihr Klimamanagement aktuell machen. Und das mhm. heißt, dann ähm, geht eben wieder in diesen Bereich Governance, Strategien, Risiken, Metriken und aber auch Maßnahmen. Ja. Und da finden sie dann erstmal für sich eine Scorecard raus, wo stehe ich denn? Sie kriegen am Ende eine Prozentzahl auch, ähm, wo man äh, zwischen 0 und 25 erstmal rausfällt, äh, zwischen 25 und 50 im Bereich äh, Bronze liegt und dann zwischen 50 und 75 Silber und darüber dann Gold, ähm, um ihnen so aufzuzeigen, okay, mache ich denn schon genug?
1: Mhm.
0: Und ähm, diese Punkte, die wir da abfragen, das sind alles Punkte, die eben aus der Regulation kommen. Das heißt, es kommt auf Unternehmen zu, das müssen sie demnächst sowieso reporten, aber den meisten ist es eben gar nicht bewusst, dass ich da jetzt mehr machen muss, als so CO2 berechnen, sondern dass es wirklich reingeht von Gibt es Führungskräfte, die eben incentivisiert werden, diese Ziele umzusetzen? Gibt es Ziele überhaupt? Bis wann will ich klimaneutral werden? Welche Maßnahmen führe ich schon um? Gibt es Schulungen? Integriere ich meine Lieferkette da rein und so weiter? Das ist der allererste Schritt und das sehen wir, dass es vor allem auch viele kleine und mittelständische Unternehmen machen, die eben Teil einer Lieferkette sind. Und die inzwischen auch uns zukommen, weil sie sagen, ähm, alle meine Kunden wollen das von mir wissen. Ich mhm. weiß gar nicht genau, was sie von mir wissen wollen. Ja. Ich vielleicht sogar schon eine CO2-Berechnung oder auch noch keine. Mhm. Ähm, aber da, die wollen noch viel mehr haben. Und dann sagen wir, ja genau, weil diese ganzen Dateninformationen ähm, relevant sind. Und die einkaufenden Unternehmen müssen das demnächst sowieso reporten. Also ja. müsst ihr das bei euch fertig haben, weil sonst fallt ihr eben aus ähm, ja, Ausschreibungen und so weiter raus.
1: Ah. Ach, krass.
0: Ja, also das passiert inzwischen schon. Du hast die Automotive-Industrie angesprochen. Das ist das eine, wo es wirklich ganz, ganz stark gerade in die Veränderungen geht. Ich würde auch sagen, eher einen Top-Down-Prozess, wie wir das ein bisschen erleben, dass da ganz stark dann nicht gesagt wird, wir hätten das gerne, sondern die und die Zahlen. Wir brauchen die CO2-Daten und ohne das kommen wir nicht weiter. Oder auch so und so müsst ihr euch Klimaziele gesetzt haben, wissenschaftliches Science-Based Targets. Das ist eine... Institutionen, wo man seine Klimaziele einreicht und die werden dann überprüft, ob die wissenschaftlich auch haltbar sind. Aha. Also, da kann man nicht sagen, ich will ähm, bis 2070 irgendwie zwei Prozent meiner Emissionen gespart haben. Ähm, und äh, all diese Punkte, dass man halt dann auch aufzeigen muss, was man tut. Und das wäre der, der leichteste Einstieg, ähm, was wir dann eben in dem Bereich Enterprise machen. Ähm, oder eben für größere Unternehmen dann ähm, und mit verschiedenen Abstufungen ist, dass wir typischerweise damit anfangen, ähm, ich würde mal sagen so der der leichteste Einstieg auch wieder. Manchmal machen wir so einen ähm, Testpiloten erstmal mit Unternehmen, die uns dann einfach mal zehn Lieferanten geben. Und ähm, da brauchen wir einfach die Unternehmensdaten, mhm. ähm, damit man die auch
1: identifizieren kann. Das haben wir schon gelernt. Und wie, und wie äh, macht Siemens, man das? Ich gleich Siemens. Also, wie, wie, wie kann ich das als kleines Unternehmen, also wie, wie du ja manchmal auch sagst, ey, manche haben vielleicht gar keine. Wie, wie macht man das dann? Also gibt man dann sozusagen ein, wir besitzen zwei MacBooks <lacht> beispielsweise. Oder wie passiert das? Ja, nee,
0: wir fangen tatsächlich bei den Lieferantennamen selber an. Also ja. dass man, ähm, die meiste Zeit geht es dann, ähm, also wenn es ein ganz kleines Startup ist, äh, da wird, müsste man dann wirklich schauen, was was habe ich für eine Abrechnung gemacht. Ja. Ähm, aber ich würde sozusagen der typische Mittelstand, ähm, da gibt es dann einfach aus der Procurement-Abteilung, dass man guckt, okay, wer sind vielleicht meine Top äh, 10 Lieferantinnen, mit denen ich zusammenarbeite. Mhm. Sagen dann auch immer, sich nicht zu verlieren, sondern erstmal mit den relevantesten anzufangen. Ja. Ähm, und entweder wenn man schon eine CO2-Berechnung gemacht hat, aufgrund von Durchschnittsdaten, Daten, dann weiß man auch schon so, wo die, die größten Batzen liegen. Ja. Ähm, aber äh, typischerweise ist das auch einfach so, okay, das sind die zehn, mit denen arbeiten wir am meisten zusammen. Mhm. Und ähm, dann kriegen wir erstmal nur einfach die Unternehmensdaten. Ähm, und von dort schauen wir dann ähm, eben durch einen Scraping-Prozess ähm, über künstliche Intelligenz, dass wir ähm, alles zusammentragen. Wir sagen immer so, jede klimarelevante Information über dieses Unternehmen Mhm. Ähm, dass wir auf die Webseite schauen, äh, in die Nachhaltigkeitsberichte, in verschiedene Datenbanken, ähm, um diese ganzen Fragen, die man sonst einzeln beantworten würde, ähm, zusammenzutragen. Mhm. Und dieses Profil praktisch, diese Scorekarte für das Unternehmen zu beantworten, ohne dass man es jetzt selber interviewt hat. Ähm, und das mhm. ist dann wieder für mhm. das einkaufende Unternehmen das Spannende, eben zu sehen, auf sehr granularen ähm, Unterscheidungsmerkmalen dann wirklich in die Tiefe gehen zu können und zu sagen, okay, von den zehn Wer hat sich welches Klimaziel gesetzt? Findet man überhaupt was davon? Haben die ja. irgendwo was kommuniziert? Ähm, wo unterscheiden die sich? Betrifft das auch schon die Lieferkette? Haben die eben Emissionsdaten auch reportet? Also wenn man das hat, dann findet man das eben im Nachhaltigkeitsreport. Ähm, gibt es irgendwie Maßnahmen, die sie eben kommunizieren. Und daraus wirklich, äh, und das ist das Schöne bei AI, auch so, ich sag so ein bisschen, durch das Marketing-Blabla <lacht> durchzukommen, mhm. weil <lacht> davon würde man sich selber oft so ein bisschen täuschen lassen. Ähm, da steht immer sehr, sehr viel, aber wenn man dann wirklich eben runterbricht und schaut, okay, ähm, ich gucke mir nicht nur diesen Nachhaltigkeitsbericht an, sondern auch von den letzten zehn Jahren. Hat sich was getan oder nicht? Und oftmals findet man, dass irgendwie in Texten davon gesprochen wird, dass man viel eingespart hat, aber die Emissionen zeigen einen konstanten ähm, Anstieg auf. Und ähm, da dann auch wieder runterzubrechen, ähm, und äh, wir gehen dann bis auf den Emissionsfaktor. Das ist eben so eine vergleichende Einheit, äh, wo man sich nicht nur die Zahl der Emissionen anschaut, sondern diese in, ähm, entweder im Zusammenhang mit einem Produkt bringt oder eben ähm, meistens mit dem Umsatz, dass man schaut aufgeteilt mhm. auf den Umsatz auf einen Euro ähm, ist, ist es eben die Emissionen angestiegen oder nicht. Und da kannst du dann eigentlich erst eine Vergleichbarkeit reinbringen, wenn du von verschiedenen Lieferanten diese Zahlen hast. Und sagst, okay, wenn ich den einen Euro da investiere, wie viele Emissionen habe ich, wenn ich den da investiere, wie viele? Ähm, und, und da dann zu gucken, wer steht wo.
1: Mm, okay, verstanden. Also wie gesagt, ich möchte hier nochmal einen Punkt zwischendrin machen, nachdem wir ungefähr die Hälfte unseres Podcasts zwischendrin haben. Gut, dass es euch gibt. Schön, dass es euch gibt. <lacht> ähm, kann ich eine Sache auch nochmal fragen, und zwar von wann bis wann, also sagen wir mal nicht von wann bis wann, sondern von welcher Größe bis welcher Größe agiert ihr? Ist es so, dass so kleine Agenturen, weil am Ende des Tages müssen wir uns alle anschauen, aber es kann ja sein, dass das mhm. nicht euer Businessmodell ist. Können wir als, weiß ich nicht, Vier -Mann Firma zu euch kommen und sagen, hey, wir würden, uns, wir würden uns da gerne echt verbessern wollen, schaut ihr euch das an? Oder sagst du nur, nee, es macht erst eigentlich für euch Sinn ab einer gewissen Größe, weil sonst ist der Aufwand einfach zu groß bezüglich der Lieferanten, die man be 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 ja, bezüglich mhm ja, der Impact vielleicht nicht ja. groß genug oder so?
0: Ja, das ist eine sehr, sehr, sehr spannende Frage, weil ich glaube, also wo wir herkommen, ähm, war auf jeden Fall sehr stark ähm, und ist es auch noch also, Wir haben angefangen mit der Mission zu sagen, wir machen jedes Unternehmen zum Climate Champion und eben ähm, begleiten sie auf dieser Transformation und wollen eben darauf hinweisen, dass es eben nicht so ein ein Punkt in der Zeit ist, wo du einmal eine Berechnung gemacht hast und dann ja. ausgeglichen und dann ist das Never mhm. Ever After.
1: Ja, ja, ja. Voll.
0: Geschichte ist fertig, weil das kriegen wir auch heute noch oft so. Ja, Klima haben wir schon gemacht. Wir waren irgendwie schon 2019 klimaneutral. Und dann so, okay. Und ja. Was habt ihr denn gemacht? <lacht> ja. da gibt es so ein Zertifikat <lacht> und wir haben Bäume gepflanzt. Und es mhm. ist so schön, dass ihr es das gemacht habt, ähm, aber da gibt es noch mehr zu tun. Ähm, und wir haben sehr, sehr stark eben mit der Invention auch angefangen, gerade die Unternehmen zu unterstützen, die. Ähm, und auch zu empowern, die jetzt nicht irgendwie eine, eine riesen Nachhaltigkeitsabteilung schon haben ja. und da ähm, sehr viele Ressourcen schon reinstecken können. Das heißt, wir haben vor allem auch eben mit diesem Starter-Modell äh, angefangen zu sagen, wir helfen dir mal einmal zu verstehen, was dieses Thema Klima bedeutet mhm. und für dich dann rauszukriegen, okay, was kommt da reportingtechnisch auf mich zu? Einfach mal so diese Gap-Analyse zu machen. Ja. Wo stehe ich jetzt gerade und wo muss ich noch hinkommen? Und dann mhm. eben auch Best Practices zu bekommen. Ähm, was hilft dir dabei? Und da, das hattest du vorher auch mal angesprochen, arbeiten wir viel mit Partnern. Da gehen wir dann eben nicht in jedes einzelne Unternehmen rein und bei kleineren Unternehmen dann gerade und machen eine Strategie zusammen, und eine Beratung ja. und helfen, den Nachhaltigkeitsreport zu entwickeln und so ja. weiter, sondern da ähm, arbeiten wir von kleinen bis großen ähm, Beratungen zusammen, äh, die dann teilweise auch Fördermittel beantragen können. Also das wird sehr viel bezuschusst auch aktuell, dass man in diese Transformation reingeht ähm, oder auch einen Energiewechsel und so weiter alles aufsetzt. Das heißt, das ist immer noch möglich. Das ermöglichen wir eben über dieses Data-Modell. Was den ganzen Bereich Lieferkette angeht, das ist eben auch das, was wir gerade in der Scope 3 Gruppe machen. Da haben wir 14 Unternehmen drin von, ja wirklich Konzern, Weltkonzern zu einem kleinen Kosmetikunternehmen, aber klein heißt dann auch ein paar hundert Mitarbeitende. <lacht>
1: ähm, <lacht> Mist. Ich wollte, schon <lacht> grade, ich wollte schon einhaken und sagen, cool, ähm, wir sprechen auf jeden Fall im Nachgang nochmal über uns. <lacht> ja. Aber Mist, wir sind genau, zu klein, wir sind das, zu weit. <lacht> genau,
0: ja, aber das ist dann so die Dimension. Ja. Ähm, aber da äh, würde ich schon eben sagen, der Bereich Lieferkette wird dann eben am spannendsten oder gerade der, der Druck eben am höchsten einmal, wenn man schon unter die Reporting-Richtlinien fällt oder wenn <lacht> die jetzt sehr nah auf einen zukommen, ähm, ich würde gerne, dass die Welt anders aussieht, aber was wir erleben, ist eben, ähm, dass man natürlich in der Businesswelt irgendwo auch eine Ressourcenkalkulation macht, was ist der Aufwand ja. und so weiter. Und die Unternehmen, selbst die eben nicht drunter fallen, sondern so gerade da drunter liegen und wissen, sie wachsen da jetzt rein, für die ist genau das, was du eben gesagt hattest, So, hey, bereitet euch jetzt drauf vor, weil das ist gerade eben nicht ein Kostenpunkt, sondern mhm. es ist eine super Investition in eure Zukunft und das sehen die auch alle. Also die Kundinnen, die da bei uns dabei sind, die sagen nicht, ich muss das machen, sondern alle meine ähm, B2B-Kunden fragen danach und wenn ich das nicht mache, dann habe ich überhaupt gar keinen Platz und wenn ich es aber mache, dann bin ich gerade meilenweit ahead of the market, weil mhm. ehrlich gesagt stehen alle bei null und wenn ich aber schon aufzeigen kann, hey, ich bin die, die der klimafreundlichste Anbieter in dem Bereich mhm. und ähm, habe eben auch eine transparente Lieferkette und kann dir zeigen, dass ich da wirklich mein, meine Arbeit mache, mhm. ähm, dann habe ich einen super großen Vorteil und ähm, wenn man eben in diese Durchleuchtung der Lieferkette geht, ähm, klar kann man das auch als kleineres Unternehmen machen, aber wir sehen immer so ab ein paar hundert Mitarbeitenden ähm, wird es halt sehr relevant mhm. und gerade ein paar Tausende äh, da ist es dann echt spannend. Also wir ja. haben auch ein äh, Maschinenunternehmen, das weltweit fünfzehn Locations hat, ähm, unter anderem eben aus den USA auch ähm, und die nutzen das zum Beispiel gar nicht unbedingt auch dieses äh, Screening nur aus der externen Lieferkette, sondern wir haben erstmal angefangen, ihr internes Modell zu durchleuchten und zu sagen, mhm. wie, wie sind denn die verschiedenen Standorte mhm. und ähm, wie sehen so diese verschiedenen erstmal direkten Lieferantinnen-Netzwerke für diese verschiedenen Bereiche aus, weil wir mhm. wissen gar nicht, wir haben uns zwar Ziele gesetzt global, aber wir wissen gar nicht, wie das Klimamanagement von jedem Einzelnen aussieht und wie wir da unsere Einkaufsprozesse machen. Also da fehlen so viele Daten, die wir jetzt eigentlich erst zusammentragen. Ähm, genau, und da wird es natürlich umso spannender. Oder wenn man äh, sowohl mit Asien arbeitet, als auch mit Südamerika und irgendwie mal vergleichen will, welche Lieferkette macht dann eigentlich mehr Sinn oder wo muss ich noch mehr reingehen, mhm.
1: äh, dann wird das immer spannender auch für uns. Hättest du am Anfang gedacht, als Ihr Climate Choice gegründet habt oder vielleicht sogar noch einen Ticken vorher, dass die Reise sich so entwickelt, wie sie sich aktuell entwickelt oder was waren da so deine Erwartungen?
0: Ja, ich, auch wenn ich so Talks und so gemacht habe, habe ich eine Zeit lang sehr viel damit angefangen zu sagen, so ich habe von mir nie geglaubt, dass ich mal gründe. Und ich habe auch nie geglaubt, dass Unternehmen irgendwas gegen Klima machen können. Ich habe es eher auf der bösen Seite des Ganzen gesehen. Mhm. Ich bin schon sehr stark so aus diesem ganzen ja, Nachhaltigkeits- und Kulturbereich gekommen. Ich habe tatsächlich meinen Bachelor auch in Kunst- und Kulturwissenschaften gemacht und habe Festivals organisiert, in Museen gearbeitet und mhm. hatte glaube ich, immer sehr, sehr viel so diesen ähm, Impact-Gedanken, auch wenn es dafür noch nicht so richtig ein Wort gab, ähm, ja, Menschen zu empowern, Wissen zu teilen, zusammen was irgendwie für was Besseres zu verändern mhm. und bin dadurch auch immer mehr in Nachhaltigkeit gekommen. Wir hatten am Anfang noch so, ich habe mitgemacht bei einem Kunst-Award für, für Awareness, für Nachhaltigkeit und bin immer weiter so rein, bis ich irgendwann bei KeepTech war und äh, aus, der, aus dem Studium raus noch ein Wind-Startup mitgegründet habe. <lacht> <Und lacht> da waren einfach zwei Dudes, die eine super gute, <lacht> die haben die kleinste Windturbine der Welt entwickelt und
1: äh, da, da muss ich nochmal mitmachen. Ja. Aber das ist nicht so eine Windturbine, die an Straßen steht.
0: Äh, nein, äh, die wird, ähm, also äh, das heißt MOVEA, modulare Kleinwindanlagen, ähm, gibt es auch noch. Äh, die arbeiten auch mit einem großen Telekommunikationsunternehmen zusammen, aber mit einem anderen. <lacht> ähm, und das sind ähm, ja vertikale Systeme, wo man auch in urbanen Räumen mhm. ähm, oder dass es die Hoffnung eben auch äh, Wind nutzen kann, was sehr, ja sehr schwierig ist. Ja. Wo ich weiß, ist, dass es immer noch stark eben vor allem in dezentralen Bereichen genutzt wird, mhm. wo ähm, immer noch Dieselmotoren genutzt werden, mhm. ähm, weil, weil sich dann Stromanbindung nicht ähm, leisten, nicht finanziert. Da mhm, genau. bin, bin ich
1: mal echt gespannt, wie die, weil ich meine, solche Leute, die dann halt, also ich, es gibt jetzt manche Städte, wo ich sagen würde, boah, da ist der Wind auf jeden Fall super stark. Wien ist davon eine, ey, da, ich weiß gar nicht, also jeden, dem ich das erzähle, die sagen immer, Wien ist die kälteste Stadt gefühlt, weil der, der Wind so stark ist. So, und das, da könnte man sie ja, ja super viel Energie rausziehen. Aber die haben so viele alte Häuser, ich weiß halt nicht, wie das baurechtlich ist, dann solche Windturbinen ja, da drauf zu
0: es hat leider sehr, sehr viele Komplikationen. Plus mhm. halt auch, also die Auslastung beim Wind ist halt immer so die Frage. Ja. Also es kommt dann sehr auf Zeitpunkten an, dann geht ja. es wieder ein Speichersystem. Ja. Also bei dem Bereich Erneuerbare ist es ja, und das war damals dann auch schon, wo wir uns hin hinentwickelt haben, und ich weiß nicht aktuell, wo die Strategie steht, aber ich denke mal, das wurde vertieft, dass man in Systemen denkt, dass eben nicht mhm. Wind für sich alleine steht, sondern mit einem Speichersystem, mit einer ja. Anlage, mit vielleicht einer direkten Nutzungsanbindung und so weiter, äh, Parkplätzen, äh, wo man das Ganze vielleicht wieder einspeist und direkt zugänglich macht. Genau, zurück aber deine Frage war so...
1: Bitte. Genau, zurück zu dir, das ist mir ganz wichtig. <lacht> und zwar, ich möchte mal so ein bisschen auch Real Talk, so eine Anekdote von, von mir vor, ich würde mal sagen, das ist noch gar nicht so lange her, vier Jahren, fünf Jahren? Vier oder fünf Jahren, würde ich mal sagen. hatte Besaß hatte, ich im Office und von einer Freundin, eine Freundin war da und sie hat die, 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 die Klimafahne auch sehr hoch gehalten. Und zwar gar nicht mal jetzt im, im Sinne von nur Nachhaltigkeit, sondern die hat um, auch vor allem gesagt, so diese Mülltrennung ist halt super wichtig. Und ich weiß noch, wie ich mich damals gefühlt habe, als ich ihr gegenüber gesessen habe. Äh bin und ich habe mich schon fast so ein bisschen überlegen gefühlt und ich habe mich auch so ein bisschen lustig gemacht über dieses ganze Thema. Heute, fast forward, vier Jahre später, bin ich der akribischste Mülltrenner überhaupt, <lacht> weil, und zwar weil ähm, nicht nur weil meine Kinder mich dazu auch ein bisschen erziehen, sondern auf der anderen Seite, weil ich natürlich auch ein paar Dinge verstanden habe. Das bedeutet, solche Aha-Momente, wie die, die ich hatte, haben sind hoffentlich in, in Millionenfach haben stattgefunden, aber halt auch später als anderen. Warum ich jetzt das Ganze erzähle ist, Erzählt, dass es das bei dir schon 14, 15 Jahre her ist, wo ich glaube, noch nicht so viel in der Kommunikation war. Es gab keine Fridays for Future, es gab äh, keine Greta ähm, Thunberg, es gab keine Luisa Neubauer, die dann die dafür stark auf die Straße gegangen sind. Es bedeutet, was mich schon, also erstmal Props an dich. Und zweitens, kann Maximal so ein bisschen von den Steinen erzählen, die dir da auch so ähm, in den Weg gelegt wurden und warum du trotzdem an dem Ziel weiterhin bis jetzt dran festhältst.
0: Ja, finde ich eine äh, super gute Frage, weil ähm, tatsächlich stelle ich die teilweise auch anderen Leuten, wo man die man in der Arbeit eben äh, kennenlernt, ja. die dann sagen, okay, sie sind seit den 90ern irgendwie an dem Thema dran und so denkst, wow, da habt ihr echt äh, Pionierarbeit gemacht und äh, ja, Props, dass ihr weiter mit dabei seid. Ähm, ich glaube, so der erste Einstieg und das erlebt man bestimmt auch noch, oder ich erlebe das in meinem Umfeld auch mit Freunden, Familie, Bekannten, ist glaube ich schon so, dass es auch wahnsinnig schwierig ist, dem Thema zu widmen. Ähm, also ich habe so ein bisschen erzählt, ich kam aus der Kunst, ich fand es eben sehr gut, über Innovationen nachzudenken, freie Räume, wie wollen wir was verändern, aber immer mit einem sehr ähm, positiven Zukunftsgedanken und äh, so irgendwie White Canvas, wir können alles tun. Ähm, und Nachhaltigkeit zumindest, also ich hatte dann das Glück, dass es das Teil meines Studiums war 2008 in, in Lüneburg. Ähm, mhm. Da studieren eben einfach alle Studierenden Nachhaltigkeit mit und denken auch darüber nach, wie sie durch ihre Disziplin das verändern können. Also ja, das richtig. war dann auch so, okay, was kann Kunst dazu beitragen? Und dazu, ich habe mich halt auf jeden Fall bewusst auch für dieses Studium entschieden und wollte auch viel tiefer in die Nachhaltigkeit kommen. Aber das hat sich schnell auch so gedreht, dass es halt sich angefühlt hat. Also ich hatte sowas wie Umweltwissenschaften, ähm, dass es so ein bisschen mit dem Zeigefinger immer kam. Und so, mhm. okay, wir haben hier Wind und Solar und das passiert nicht. Und wir haben das Elektroauto und das passiert nicht. Und wir sind alle hinten dran. Und mhm. ich meine, das ist ja auch bis heute noch so. Ähm, aber es hat irgendwie... Ähm, so einen inneren Zwiespalt gebracht von will ich mich damit wirklich beschäftigen ja. und die anderen, die damals schon viel tiefer drin waren, das waren bei uns die UVs, also Umweltwissenschaftler, in,
1: äh, die
0: sind doch alle so ein bisschen Öko und äh, was soll das denn und wir können doch hier einfach ein tolles Projekt mit Müllcycling machen. Wir haben ja. bei dem Festival den Müll gesammelt, den Gold angesprayt, natürlich noch viel mehr Emissionen damit durch äh, erzeugt, äh, das sichtbar gemacht und ähm, ja, dann haben wir den Müll irgendwann weggeschmissen und dann war es das auch. Ähm, aber so tiefer reinzugehen und dann bedeutet das nämlich direkt halt zu hinterfragen, was kann ich denn bei mir selber machen, weil man ja. schon merkt, ich kann im ersten Schritt niemand anders verändern, ich kann nur bei mir das verändern und das hat überhaupt gar keinen Spaß gemacht, das war halt schon so 2008, 2009, so Anfang von meinem Studium, wo man so die tausendsten Gespräche über Veganismus, äh, Kalduschen, duschen, äh, ob mein Plastiktüte okay ist, ähm, geführt hat ähm, und das war schnell so ein mh, ja, das gab so ein denuzierendes Gefühl, dass sich vielleicht die anderen Studierenden irgendwie beobachten und dann doch rausfinden, dass du nicht mit der Bahn gefahren bist, sondern mit dem Auto oder was auch immer. Ja. Ähm, und für mich kam dann, glaube ich, so dieser positive Wandel. Das ähm, ja, hat dann auch nochmal gedauert bis 2014, wo ich eben an der TU Berlin ähm, den IPPC-Report studiert habe. Und da hatte ich das Glück, da war Professor Dr. Edmar Edenhofer, das ist immer so ein bisschen langer Name, äh, der war... Einer der einzigen deutschen Wissenschaftler, der halt an dem ipcc report mitgearbeitet hat und der hat das direkt an der Uni bei uns unterrichtet. Mhm. Und ihm war das eben sehr wichtig, dass nicht nur rauskommt, okay, ähm, sieht hier alles sehr schlimm aus in den Szenarien, sondern... Die Wissenschaft hat da nicht stehen, ist nicht stehen geblieben und hat gesagt, das sieht alles schlimm aus, sondern sie zeigen die verschiedenen Szenarien auf, wie wir es in jedem Worst-Case, sogar in einem Worst-Case-Szenario, wie wir es noch schaffen können. Ja. Und noch haben wir diesen Korridor, und das ist halt so in etwa bis 2030, wo wir wirklich einen Unterschied machen können. Man sieht dann einfach diese Kurve, von wie viele Emissionen wir. Äh, reduzieren müssen, die geht dann von flach auf, okay, praktisch müssen wir von heute auf morgen den Schalter umlegen. Ja. danach wird es unrealistisch, dann geht's halt praktisch nicht mehr, dann müssen es so laufen. Aber bis 2030 können wir halt was tun, wir müssen nur den Speed extrem hochfahren. Umso langsamer wir sind, umso mehr müssten wir in der Zukunft tun. Und dann aber auch aufzuzeigen, okay, die und diese verschiedenen Sachen gibt es. Es gibt nicht nur diese eine Lösung, mhm. sondern es gibt halt für jede Industrie, für jedes Geschäftsmodell, für jeden Bereich äh, verschiedenste Lösungen. Und die haben wir alle, die sind auch finanzierbar, tausendfach durchgerechnet. und Man sieht auch, ähm, wie viel Return of Investment da drin ist. Ähm, und das ist eigentlich das, was mich bis heute so antreibt und was mir damals so äh, Kraft gegeben hat, weil das halt schon so am Anfang des Studiums oder wo ich da tief reingegangen bin, mit so einer Schwere kam. Und ähm, ja, ich glaube, so inzwischen haben wir alle diesen Begriff Klimaangst, dass man so denkt, okay, all doomed und Zukunft, <lacht> was soll das alles? Mhm. Ähm, und dann aber hinzu, okay, da gibt es wirklich wieder so das, was ich so ja anfangs vielleicht auch beschrieben habe, was mir in der Kunst so Spaß macht, dieses wir haben hier super viele Möglichkeiten, müssen wir sie umsetzen ähm, und können damit dann kreativ werden und wieder viel, viele neue Ideen, Räume, äh, Geschäftsmodelle, alles Mögliche schaffen. Ähm, und das ist eigentlich so das, was ich am spannendsten finde und wo ich auch meinen Fokus drauf richte, ähm, zu sagen, okay, wir wissen alle, fünf nach zwölf. Ähm, aber jetzt schauen wir uns eben auch, wenn das Fenster immer kleiner wird, an, äh, dieses Fenster der Möglichkeiten. Und ähm, wir sind so praktisch wirklich, auch wenn das Wort äh, vielleicht negativ inzwischen besetzt ist, aber wir sind wirklich die letzte Generation, die diese Möglichkeiten umsetzen kann. Mhm. Das ist ja eine wahnsinnige Chance. Und mhm. ich glaube, alle Generationen, die nach uns kommen, würden gerne diese Chance haben. Und ähm, das befeuert mich sozusagen, okay, gerade können wir da total kreativ drin werden. Und mhm. ich glaube, da kommt in den nächsten zehn Jahren eben auch noch wahnsinnig
1: viel. Ich finde es auch total toll, dass es da ganz, ganz viele Leute gibt, die da mit, mit anziehen. Ich habe, ähm, wenn man mal so Instagram aufmacht, habe ich das Gefühl, Leute haben ganz andere Probleme, was ich sehr schade finde. Vielleicht bin ich in, vielleicht es spült mir der Instagram-Algorithmus auch immer nur die falschen Sachen aus, aber ich habe das Gefühl, die Leute interessieren sich für deutlich andere Sachen als die Klimakatastrophe, was ich echt ähm, sehr erschütterlich finde. Und dann ganz oft auch so, woran sich die Leute auch stoßen, wenn gegendert wird beispielsweise. Und ich frage mich halt immer so, okay, Schaut mal, wir haben wir haben echt, wir haben haben echt echte Themen und Gendern gehört auch zu den Themen, die wir die wir erreichen müssen. Aber das sind genau dieselben Leute, die halt nicht von, deswegen habe ich die Anekdote vorher nochmal erzählt, nicht von Kindern aufgerüttelt werden, weil sie vielleicht keine Kinder haben und sie halt einfach nicht interessiert, ob der Planet morgen noch lebt oder nicht oder nicht an die Konsequenzen denken. Und das ist eigentlich, eine, eine, ich habe mal so einen Song gehört, den finde ich ganz fantastisch. Da singt er äh, paraphrasiert, singt er, Uh, we will not destroy the planet we will just make it unlivable for us und das ist eigentlich sehr interessant weil man müsste sich das eigentlich vor Augen führen so der welt ist es eigentlich vollkommen egal ob wir so weitermachen oder nicht die welt der planet wird weiter existieren nur wir nicht mehr also die man sollte sich das sollte, man sollte an das ego der manchen leute auch appellieren und sagen schau mal es ist eigentlich vollkommen egal wenn du so weitermachst okay dann aber unsere unsere wie sagt man denn, die, 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 unsere Apex-Species, also der Mensch wird nicht mehr weiter existieren, und wenn, wir, wenn wir die so weitermachen und, die, und auch alles, was du so liebst, das Reisen, das Autofahren, diese Dinge werden nicht mehr möglich sein und nicht, weil wir sie dir verbieten, sondern weil es einfach keinen Planet mehr gibt, worauf du dein, die Straßen so nutzen kannst und das ist eigentlich schon krass, vielleicht, ich weiß nicht genau, ich, bin da, ich verzweifle dann auch immer mal wieder und ich gehe dann auch viel zu wenig in Diskussionen mit Leuten, die, ähm, die, die ja, den man dann so entgegentritt, auch bei bei, bei Unternehmen, die, die, die dann immer so, denen so viele Dinge so egal sind oder wie eingangs schon erwähnt, die Themen abdreschen mit Ja, ja, wir machen ja was. Ja, aber was macht ihr? Was? So, wir müssen doch zusammen helfen. So, und deswegen hier nochmal auch zum Ende unseres Podcasts. Wir haben nämlich nur noch fünf Minuten. Ähm, möchte ich dir nochmal danken, dass es euch gibt. Also, ähm, und auch, dass, dass du vor allem auch nicht aufgegeben hast dazwischendrin, weil es wäre nämlich ein leichtes gewesen, ähm, einfach die, die einen anderen Weg einzuschlagen, zu irgendeiner Beratung zu gehen und dann äh, sich jeden Monat den guten Paycheck abzuholen, anstatt zu gründen und sicherlich sich viel weniger Hate einstecken, als, als ihr es habt. Und bei Thema Hate bin ich jetzt auch noch bei, so meiner letzten Frage, bevor wir vielleicht noch mal so ein, zwei Sachen zum Thema Climate Choice abfragen, weil es eigentlich krass ist, weil wir noch gar nicht darüber geredet haben, wie euer Team <lacht> eigentlich aussieht, sondern mehr über diese ganze Thematik, was sehr wichtig ist. Deswegen umso wichtiger, dass wir noch mal eine zweite Folge aufnehmen. Ähm, eine Frage so, was waren denn so die, die, die AHA-Momente, die Learnings aus den letzten, sag ich mal, drei Jahren Business, aber halt vielleicht auch so aus den letzten 15 Jahren ähm, auf dieser Bewegung?
0: Mhm. Ähm, ich würde erstmal bei Business äh, tatsächlich äh, bleiben und dann, dann Frage, muss ich äh, mich gehen für die zweite Frage. Ja. Ähm, ich glaube, was mir von Anfang an so äh, mich mitbegleitet hat, war ein ähm, Satz von einem äh, Business Angel ähm, am Anfang, ähm, den ich, glaube ich, damals auch so ein bisschen als Floskel weggetan habe und der mhm. war so, hey, ähm, so mit ein Grund, warum ich ähm, bei euch eben auch reingehe, ist ähm, eben, ich sehe immer, dass es drei Gründe gibt, warum man in Startups investiert. Erste ist Team, zweite ist Team und dritte ist Team. <lacht> okay, nice, Kompliment, finde ich okay. Ja. Ähm, aber jetzt so, ähm, ja, almost äh, vier Jahre später, ähm, ist es komplett, was ich ähm, bestätige. Ja. Und ähm, für mich aber so auf verschiedenen Ebenen. Also ähm, ich habe am Anfang gesagt, ich habe gegründet mit ähm, Yasha Tagani und Dr. Ray Fahar ähm, und wir haben uns eben schon vorher äh, kennengelernt. Ähm, mit äh, Yasha war ich tatsächlich im Studium zusammen, ich mhm. damals Master äh, im, im Bachelor, äh, Master ähm, äh, Ray und Jascha haben schon mal zusammengearbeitet und ähm, am Ende haben wir uns 2020 so stark eben mit dieser äh, Klimafrage für Unternehmen beschäftigt und gesagt, okay, irgendwie müssen das eine ganzheitlichere Lösung geben. Man muss auch wirklich dahin schauen, wo das Problem liegt eben Lieferkette, Einkaufsentscheidungen ähm, und haben dann eben zusammen gegründet und ähm, den ersten, ich würde sagen, so das erste halbe Jahr ähm, haben wir gebootstrapped, ähm, am Anfang eben auch einfach Beratungsprojekte umgesetzt, wir haben unseren ersten Summit ins Leben gerufen, weil eben auch Corona war und wir gesagt haben, okay, jetzt auf einmal rede keiner mehr über Klima, mhm. haben eine äh, Nachhaltigkeitskonferenz online aufgesetzt, innerhalb von sechs Wochen, den ersten, äh, hatten äh, über 500 Teilnehmende äh, dabei und haben gesagt, okay, wir stellen einfach diese ganzen Klimalösungen vor ähm, und bis heute, und ich meine, wir haben viel auch gemacht. Wir haben Coaching uns reingeholt. Wir äh, machen einmal die Woche einen äh, Strategienachmittag zusammen. Wir machen alle drei Monate ähm, wirklich so ein ähm, Offside. Ähm, auch wir drei Gründer erstmal zusammen, GründerInnen. Und ähm, das ist wirklich so die Foundation. Also wir drei, ich glaube, das ist auch immer so eine Herausforderung, weil wir denken alle drei komplett anders. Ähm, aber das ist so wertvoll, wirklich zu wissen, okay, wir sind alle drei 150 Prozent, 180 Prozent da drin ja. und äh, das ist das Erste, worüber wir morgens nachdenken und das äh, letzte Abend, ob das vielleicht für andere traurig klingt, aber man weiß einfach, man kann sich auf die anderen komplett verlassen. Ähm, jeder, jeder gibt alles und selbst wenn irgendwas vielleicht anders ist, als man selber will, ähm, weiß man, dass es immer mit der besten Intention ist, äh, das Problem zu lösen und uns gemeinsam weiterzubringen und das ist super stark, selbst in Zeiten, wo man entweder vielleicht selber auch noch denkt, okay, geht viel schief ähm, oder passiert nicht das, was ich will. Ähm, immer zu wissen, okay, die anderen beiden sind da auch komplett drin und ich kann mich sowohl davon unterstützen lassen, als auch eben, ähm, ja, wirklich da einen guten Rückhalt zu bekommen. Ähm, und dann geht so den Schritt weiter halt das gesamte Team und ähm, da haben wir halt auch, oder ich musste das für mich auch nochmal sehr stark lernen, so dieses sagt ja auch jeder andere von außen immer, ja. und die hire people that are better than you. <lacht> die halt,
1: äh, Wert but don't, but don't let them know.
0: <lacht> ich, ja,
1: ja, so ein bisschen. <lacht> ähm,
0: äh, nee, ich bin auch, ich versuche immer sehr, sehr viele auch Komplimente zu geben, aber ähm, ja, und ich will auch gar nicht, ähm, also mit die ersten Personen, wir haben glaube ich das ganze erste Jahr sehr sehr viel eben auch studentische Schwerkräfte dabei gehabt, ja. Praktikantinnen und die haben einen grandiosen Job gemacht. Aber gleichzeitig hast du halt gemerkt, okay, nur mit Vollzeitarbeitskräften kannst du halt auch eine nachhaltige so, Stabilität im Team aufbringen, dass du nicht alle halbe Jahr, Jahr wieder jemand Neues hast, dass du immer wieder die gleichen Prozesse onboardest, dass du eben auch Verantwortung abgeben kannst. Und das, da bin ich total stolz drauf, wo wir jetzt sind. Wir sind tatsächlich ein Team von zehn Leuten. Ähm, wir hatten immer mal wieder größer und kleiner, wie gesagt, und mit vielen Freelancern auch gearbeitet. Und inzwischen, jetzt muss ich nachdenken, aber alle fest angestellt. Ähm, und ich glaube, das ist wirklich so der Hauptunterschied und ähm, nicht nur, dass sie jetzt alle Vollzeit oder oder eben fest bei uns sind, sondern auch, dass wir wirklich geschaut haben, welche Werte stehen dabei, ähm, was für eine Passion bringt jemand rein und okay. ähm, inhaltlich. So dieses ganze Thema Klima, das lernen wir alle und es hat eigentlich kaum jemand die letzten 20 Jahre in dem Bereich gearbeitet. Das kann man alles lernen, aber dass jemand halt so mit einem entrepreneurial Spirit reingeht und wirklich was verändern will, neu was aufbauen, mit Kunden zusammen lernen, das ist halt ähm, so wichtig und das ist so für mich der dritte Teampunkt, dass wir uns halt zusammen immer weiterentwickeln, dass man nie annimmt, okay, das ist jetzt irgendwie stabil, wir haben unsere Teamwerte definiert, Prozesse und wir sind, glaube ich, irgendwie halbjährlich dabei, irgendwie Sachen wieder umzuschmeißen, Termine rein- und rauszunehmen, wie wir uns treffen, wir arbeiten eben remote, äh, zu gucken, wie wir auch alle drei Monate Team-Events haben, wie wir ähm, auch da wieder ins Coaching zusammengehen. Und dass man wirklich merkt, sobald eine Person neu reinkommt oder wieder geht, dass sich das ganze Team wieder verändert. Absolut. Und dass man ja so dieses Thema... Äh, Positiv wie
1: negativ kann das sein, ja. Hat.
0: Genau. Also Sachen, wo man dachte, das ist voll der Selbstläufer inzwischen, dass man dann wieder neu aufbauen muss oder komplett den Bereich vielleicht wegnimmt oder ja.
1: so.
0: Ähm, ja, also deswegen Team kann ich inzwischen sehr <lacht> <unterscheiden> <lacht> und gebe die drei Teams weiter.
1: <lacht> sehr gut. Liebe Lara, wir sind am Ende unseres Podcasts angekommen. Vielen, vielen Dank für deine ja, Zeit. Ich möchte dich gerne einladen zu unserem kurzen 20-Minuten-Educational-Format. Das heißt Shortcast. Und da werden wir dann nochmal so ein bisschen genauer über... Lass uns mal über die drei verschiedenen Scopes und vor allem Scope 3 sprechen. Ähm, wie man das tackeln kann, wie man da gute Lösungen anstreben kann. Da sehe ich dich zu 100 Prozent, weil wenn jemand das Knowledge mitbringt, dann du... Ich bin auch sehr dankbar dafür, dass du dir heute die Zeit genommen hast, heute in, in, in diesem kleinen Podcast vorbeizuschauen, weil ja es so wichtig ist, dass wir das nach draußen tragen. Und ich hoffe, ihr werdet überflutet von unseren Mittelständlern, die jetzt sagen: hey okay, wir müssen wirklich was machen. Das wäre das wäre mein Wunsch. Seid ihr gerade und das ist vielleicht auch immer noch mal so eine Frage. zum Schluss seid ihr gerade auf der Suche nach Leuten oder ähm, sollen wir irgendeine andere Botschaft noch hier in diesem Podcast hinten dran hängen?
0: Ja, ähm, gerne, du hast die MittelständlerInnen angesprochen, ähm, die nehme ich sehr, sehr gerne in unsere nächste Scope 3-Gruppe mit auf. Ja. Ähm, wir haben das tatsächlich als ein viermonatiges Programm gemacht, wo wir eben ähm, ja ins, ins Coaching praktisch reingehen, aber als eine Gruppe und wo sich die ähm, Kundinnen und Teilnehmenden dann untereinander auch vernetzen können und eben austauschen. Ja. Ähm, und da starten wir wieder nächstes Jahr im März, weil das jetzt dieses Jahr wirklich, ja aus meiner Perspektive, was artig funktioniert hat und gerade so diese Bereiche auch aufbricht. Wir haben aus allen Branchen, aus Food, aus ähm, Produktion, aus Handel, ähm, alle Leute mit dabei, eben aus unterschiedlichsten Unternehmengrößen und ähm, das sehe ich als sehr, sehr wertvoll, so diesen Raum zu schaffen, dass sich Leute eben angstfrei mit dem Thema auseinandersetzen, Scope 3, Lieferkette, Dekarbonisierung. Ähm, und da geben wir natürlich unsere Plattform mit rein, aber eben auch so diese ganzen Tools, um sich dem Thema auch irgendwie stellen zu können und das selber intern auch aufzubauen. Also das hat nicht das Ziel, dass man dann jedes Jahr in diese Gruppe kommt, sondern dass man dann ähm, für sich so den Grundstock gelegt hat und weiß, okay, wie kann ich das für mich jetzt aufbauen, weil am mhm. Ende werden wir es die nächsten Jahrzehnte alle machen müssen. Mhm. Ähm, das würde ich sehr, sehr gerne mitgeben. Und ähm, ansonsten für unser Team. Ähm, aktuell äh, suchen wir nicht, aber äh, wir haben auch so gelernt, dass sich das alle äh, paar Monate ändert. Ähm, äh, genau, also im nächsten Jahr werden wir auf jeden Fall ähm, wieder stärker ausbauen. Ähm, von daher ich freue mich über alle, die Kontakt aufnehmen wollen und wir melden uns auch immer gern. Ähm, wir haben über die Möglichkeit, die Seite äh, sich initiativ zu bewerben. Und alle, die da so mit drin sind in unserem Pool, ähm, wir führen dann auch immer gerne erste Gespräche und so und melden uns dann auch selber aktiv, ähm, wenn das gut gepasst hat. Und ähm, hatten da schon mal ähm, ja, gute äh, Erfahrungen gemacht, dass man einfach sagt, hey, wir haben von einem ja, vielleicht halben Jahr gesprochen, zwei, drei Monaten und äh, würden uns sehr freuen, wenn du ins Team kommst. Und, ähm, ja. Oder helfen auch weiter, jemand anders zu finden, das ist
1: auch immer schön. Vielen, vielen Dank dir, liebe Lara. Es hat sehr viel Spaß gemacht.
0: Sehr schön. Ja, Max hat mich total gefreut. Das ist ein super Einstieg in den Tag. Seit zwei Tagen liegt Schnee. Ich bin schon in so einer Vorweihnachtsstimmung. Ich fand, das war ein sehr ähm, schöner Jahresrückblick
1: fast schon. Ja, vielen, danke, vielen Dank für, für deine hat. Zeit. Hat sehr viel Spaß gemacht. Und wie gesagt, der Invite zu dem Educational-Format kommt. <lacht> ja, <lacht> vielen, vielen Dank, dir, liebe Freien Lara. Zeit. Bis dann. Ciao, Dankeschön. ciao.